0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i bog i det gamle Testamente og så er det fra tilføjelser til bog og det er fra de apokryfiske skrifter. Denne udsendelse handler om en kongelig magt og en trier. Det persiske rige er en gammel civilisation, hvor grundlæggende menneskerettigheder, det er skrevet ned. Det er den persiske kong Kyros den Store, der står bag. På en lærtavle, eller rettere sagt en cylinder, der står der skrevet, alle mennesker har ligestilling i riget, uanset religion, køn, etnisk baggrund, sprog eller andre kulturelle forskelligheder. I står der også, at slaveri skal ophøre, og der skal herske fred i landet. Man har fundet cylinder i Babylon. I dag kan man se den på Britisk Museum i London. Gennem tiden har Persien bidraget med mange af verdens opfindelser. For eksempel så mener man, at det var i Persien, at første gang malkede geder. det var for over 10.000 år siden. Og mellem det 5. og det 3. årtusind før Kristus var der en lang række opfindelser. Der var verdens første tærning, den første gitter, det første flag og verdens ældste baggammonspil. Og man fejrede nytår i Persien som det første sted, og kongen begyndte at bruge kongekrone. Vi skal høre om den unge pige Ester og på det tidspunkt hed landet det mediske persiske rige. Esther, hun blev født omkring 100 år efter, at så godt som alle jøder var blevet taget til fange og sendt til Babylon. På det tidspunkt, at hun levede, så havde nogen løget og få lov til at tage tilbage til Jerusalem for genopbygge templet, men de fleste de valgte at blive boende der, hvor de nu boede. Langt senere, så tog også Esra tilbage til Jerusalem, og endnu senere Nehemias. Men selvom en del valgte at følge med til Jerusalem, så boede der stadig mange jøder i Persien. De boede midt mellem andre folkeslag, men de holdt fast i deres traditioner. De holdt fast i deres tro på Gud og på deres specielle spiseregler og deres levevis. Det gjorde at mange af deres naboer de var skeptiske over for jøderne. I Esters bog er ordet Gud ikke nævnt en eneste gang, men alligevel er Gud helt lyst med bogens to hovedpersoner. Ester og hendes fætter Mordecai, de var begge eksempler på Guds frygt og på from jødisk tro. De to, de var et vidnesbyrd om, hvad troens folk, de kan udrette midt i et hedensk land. Jeg fletter Esters bog sammen med de apogryfiske skrifter. Det er et hælæg til Esters bog, og det hællæg, det taler meget om Gud. Skrifterne er ikke særlig kendte eller brugt i den protestantiske kirke, men i de ortodokse kirker, i den romersk-katolske kirke, er det en del af Bibelen. Luther kaldte de apokryfiske skrifter for gode og opbyggelige, selvom de ikke hørte med til den autoriserede udgave. Luther mente, at det var nyttigt, når man læste i Bibelen. For tilføjelserne de giver en god forståelse og tolkning og astersporg. Og det er et godt supplement til de begivenheder, vi skal høre om. Før vi hører om Esther og hendes fætter Mordokai, så spiller vi sangen Ikke synlig, dog altid nær. Og det med nordlyd.
1: Ikke synlig, dog altid nær. Ikke mærkbar dog altid her, Gud almægtig og mig i Bor i himlen, men lever her, er det engstede det hjerte nær, visdoms her og mig Som bare var skam, du Gud så forlam, vi tilbeder dig Helt fuldkommen retfærdighed, giver du blot af kærlighed Med dit blod har du købt og Så altså, hvad fik du udbetalt Kun i dig for vort liv. Tilbage til dig. Gud, din herlighed ser vi snart, når du kommer og alt står klart, og du henter os hjem til dig.
0: Der er tradition for, at kongerne i de mediske persiske rige, de bruger paladset i byens Susa som deres vinterpalads. Det er en af verdens ældste byer. For det tidspunkt, så var Susa et bysamfund for næsten 4.000 år siden. En af medarbejderne ved vinterpaladset, han hed Mordokai. Han var efterkommer af de jøder, der blev ført til Babylon. Mordukai, han bor sammen med sin familie, og han holder fast i den tro og tradition, som jøderne havde med fra Jerusalem og fra Judariet. Han er familiefar, og han arbejder med kongens hof. Og i nat der har han en drøm. Han drømmer, at der er råb og larm, og der er torden og jordskæld, og der er redsel på jorden. Og så kommer der en, to store drager, der vil kæmpe mod hinanden, og de brøler højt. Deres brøl gjorde alle folkeslag. Det gjorde sig klar til krig for at kæmpe mod et folk, der var retfærdige. Det blev en dag med mulm og mørke, med nød og trængsel og lidelse og stor rædsel på jorden. Hele det retfærdige folk de blev grebet af redsel, for de var bange for de ulykker, der truede dem. De gjorde sig klar til at dø, og de råbte til Gud. Deres råb de kunne sammenlignes med en lille kilde, der blev til en stor flod med meget vand. De retfærdige råb til Gud gjorde, at der kom lys, og solen stod op, og de ringe de blev ophøjet, og opslugte de fornemme. Mordukai, han vågner af sin drøm. Han er klar over, at Gud har vist sig gennem drømmen, og han ved i hovedtræk, hvad Gud har besluttet at gøre. Men hele den dag tænker Mordukai på drømmen. Han prøver at forstå alle de enkelte dele, hvad det skal betyde. Men han finder først ud af det mange år senere. Den aften bliver Mordokai i paladset og han overnatter der. Han deler værelse med to af kongens evnukker. De er på vagt den nat og derfor må de holde sig vågne. Mordukai, han hører at de sidder og snakker og så begynder han at lytte efter hvad de siger. Og det går op for ham at de planlægger at slå kongen ihjel. Den næste dag går Mordokai til kongen og fortæller om planerne. Kongen tager Mordokais oplysning alvorlig og vagterne kommer i forhør, og de bliver nødt til at tilstå. Det ender med, at de bliver henrettet, og det hele det bliver dokumenteret og lagt i arkiverne. Kongen belønner Mordokai, og han får gaver og en stor stilling ved hoffet. Men de tog Enukos ven, Haman, han græder over sine venner. De venner, der er blevet henrettet. Han er klar over, at det er Mordukai, der er sladret, og derfor vil han hævne sig. Men det skal ikke kun gå ud over Mordecai, men det skal gå ud over alle jøder. Med tiden blev Hamans følelser stærkere og stærkere, men forløbig så kan han ikke gøre så meget, men han glemmer ikke. Det mediske persiske rige får en ny konge, der hedder Cersus, og da han har været konge i to år, så er han i sit vinterpalads i byen Susa. Der planlægger han en konference, og han indkalder alle sine 127 provinsguvernører, sine embedsmænd og militærets ledere. De skal blandt andet udarbejde strategier for hvordan de skal indtage Egypten. Det er et stort arrangement, og det var et halvt år. I alt den tid bliver embedsmændene godt beværetet, for kongen svarer ikke på noget. Kong Serses, han er stolt over at være konge i så stort et land, og han vil gerne demonstrere sin utrolige magt og rigdom. Konferencen den er stor og vigtig, og kongen har kun regeret i få år, så det er sikkert første gang han har mulighed for at hilse på de fleste af landets ledere. Det er vigtigt for kongen og for embedsmændene og få et godt indtryk af ham. Derfor får de god forplejning og god underholdning. Det kræver ekstra meget af de ansatte. Det er et halvt året, der hver dag skal lave store mængder af mad. Gæsterne de skal underholdes, og så skal de vartes op som et liv i luksus, det kræver. Da konferencen den er slut, så rejser alle hjem, og hverdagen den indfinder sig, og så kommer den daglige rutine. Kongen er godt klar over de ansatte, de har ydet en ekstra stor indsats, og det har krævet sit og han vil gerne takke dem alle sammen. Kongen beslutter, at han vil holde en stor fest for sine hoffolk, sine embedsmænd og for tjenerne og for stalkalene og for kokkene. Kort sagt, alle der på den ene eller den anden måde har tilknytning til paladset, de er inviteret. Der er lagt op til en kæmpe fest, der skal holdes i paladets parkområde festen dansker skal vare en hel uge. Der blev pyntet op med bander og kostbart linned. det blev sat op med det purpurfarvede bånd. De fornemme sofaer, der er belagt med guld og sølv, de bliver sat udenfor. Men de fine møbler, de står ikke på græsset, for der er lagt rigtige gulve. Nogle af gulvene, de er lavet af kostbart træ, andre af marmor. Nogle af perlemor eller af sjældne sten. Til festen bliver der serveret udsøgte vine, og alle får at vide, at de må drikke så meget eller så lidt, som de selv vil. Og der bliver skænket op i guldbæger, der er lavet i forskellige former og designer. Kun det bedste er godt nok. Det hele er arrangeret, så det passer sig for en mægtig konge, sådan er kongens fest for de mandlige ansatte. Dronning Vistie, hun holder en tilsvarende fest for de kvindelige ansatte. Men for at de ikke skal blande sig med mændene, så blev den fest holdt inde i selve paladset. Men kvindernes fest, den er lige så overdådig og langstragt som mændenes. Efter syv dages festligheder, så er kongen i rigtig godt humør. Han er tilfreds med sig selv og det han har gjort. Og det giver ham lyst til at vise noget ganske særligt frem for de mandlige ansatte. Og det som perserigets leder ikke fik at se, det vil kongen nu vise for sine ansatte. Kongen giver sine personlige tjener ordre til, at hans ustru skal hentes. Kongen vil vise dronningen frem med dronningekrone og det hele, for hun er en ualmindelig smuk kvinde, og kongen er stolt af hende. Og kongen forestiller sig, hvordan mændene står og ser beundrende på al hendes skønhed og pragt. Men dronningen synes ikke om den plan, for at sige det pænt. Da tjenerne kommer for at hente hende, Så nægter hun at følge med. Hun vil ikke udstilles foran de mange mænd, der har holdt fest en hel uge. Og da kongen hører det, så bliver han rasende over den frækhed. Og han spørger sine rådgivere, hvad han skal gøre. de er alle meget betroede embedsmænd, og de giver ofte gode råd, og kongen plejer at lytte til dem. Og nu spørger kongen, hvad han skal stille op med dronningen. Hvilken straf er der for dronninger, der ikke vil adlyde deres mænd? Rådgiverne mener bestemt, at det ikke kun handler om selve episoden, men det her, det involverer alle mænd i hele kongeriget. Rådgiverne er klar over, at det ikke vil gå lang tid, for alle kvinder i hele landet har hørt om det, der er sket. Og de fornemste kvinder, de ved det sikkert allerede, for rygterne de løber hos dronningens kvindelige gæster. De mandlige rådgiver tror, at dronningens eksempel vil give kvinderne frimodighed, så de nægter at adlyde deres mænd. Og det vil give ægteskabelige skænderier, også i rådgivernes eget hjem. Derfor foreslår de, at kongen skal udskrive en ny lov. Den skal forbyde dronningen at nærme sig kongen, og der skal udnævnes en kvinde, som er mere værdig til at være dronning. Kongen synes godt om det forslag, og sådan bliver det. Loven bliver underskrevet og læst op i hele det persiske rige. Det er det skræk og advarsel for alle kvinder i hele landet. Men så går der nogen tid, og så begynder kongen at savne sin kone, og han fortryder, at han vedtog den nye lov. Men han kan ikke lave om på det. Kongens rådgiver de forstår problemet og vil gerne hjælpe. De foreslår at sende talentspejdere ud til alle landets provinser. Spejderne skal udvælge de smukkeste af landets piger, og så skal de flytte ind i kongens harem. Så kan kongen finde sig en ny dronning. Kongen indviljer i den plan, og snart kommer den ene smukke pige efter den anden til paladset. Evnukken Hegai, han får til opgave at sørge for pigerne. Det er hans opgave, at alle får den bedste skønhedspleje. Mordokai, ham der arbejder i kongens palads, han har en ung og smuk kusine. Hun hedder Esther, eller Hadesa, som hendes jødiske navn er. Hun er forældreløs, men Father Mordeukai har adopteret hende. Han har taget hende til sig, som om hun var hans egen datter. Og da kongens talentspejder leder efter smukke unge piger, så bliver Esther udvalgt til at være med til kongens palads. Mordeukai, han ved, at hans datter er smuk men han er bange for at hun ikke har en chance for at komme i betragtning, hvis man finder ud af at hun er jøde Mordokai tager afsked med Esther og derfor byder han hende og sige at hun er jøde og så bliver Esther ført til paladset i Susa sammen med mange andre unge piger bliver hun vist ind i deres fremtidige hjem i Nuken Higai han tager mod dem alle sammen, men første gang han ser den smukke ester, så bliver han betaget af hende. Hun er noget særligt. Higai, han gør alt, hvad han kan for at hjælpe Æster. Han giver hende ekstra gode skønne skure, og hun får den bedste mad, bedre end de andre piger får. Og Higai, han udvælger su af de dygtigste hofdamer, og de er til Esters rådighed. Hun får også den flotteste værelse i kvindernes afdeling. Intet er godt nok til den smukke unge ester. Og hun behøver ikke at savne sin familie, for hver dag kommer Mordukai for at se, hvordan det går. Han følger levende med enesliv liv, og han giver gode råd. Pigerne skønhedspleje, den var et helt år. De første seks måneder der behandles med myre og Og de næste seks måneder, så er der forskellige salve og skønnedsmidler, der bliver brugt. Efter et år, så er pigerne klar til at blive ført ind til kongen. Til den særlige lejlighed, der finder pigerne selv det tøj og de smykker, som de gerne vil have på, når de skal ind til kongen. Hver enkelt pige kommer ind til kongen, og hun bliver der om natten. Næste morgen, så flytter hun ind i den fløj, hvor kongens medhusdruer bor. Og det er det. Hun kommer ikke ind til kongen igen, medmindre han specielt sender bud efter hende. Resten af livet bor og arbejder hun i kongens harem. En skønne dag, så er det Esthers tur, og hun gør sig klar. Higai, han rådgiver hende, og hun lytter til de gode råd, hun får. Æster tager det tøj, og de smykker på, som Hikreis, han foreslår. Det hele passer sammen, og det passer til Æster. Alle, der ser hende, må beundre hendes skønhed. Æster går ind til kongen, og det er kærlighed ved første blik. Kongen bliver forelsket, og han tøver ikke, da han sætter dronningkrone på hendes hoved. Det betyder, at Esther er udnævnt til at være dronning i stedet for hende, som kongen har forkastet. Kongen er glad. Endelig har han fundet en dronning, som er ham værdig. Han markerer dagen med at den som en national helligdag. Til ære for Esther holder han en stor fest. En fest, hvor hans embedsmænd og hoffolk er inviteret. Han uddeler gaver med rund hånd, som det passer sig for en stor konge. Om Esther er med til festlighederne, det melder historien ikke noget om. Men hun holder fast på sin hemmelighed. Ingen i paladset kender til hendes jødiske baggrund. Og hun har stadig god kontakt med sin fætter Mordokai og hun følger de råd, han giver. Og det bliver hun ved med at gøre, også efter hun er blevet dronning. Som dronning får Ester stor betydning for det jødiske samfund. Vi kan ikke nå at høre om det lige nu, men senere i livet, så bliver fætter Mordecai klar over, at Gud har brugt Ester i sin plan. Som en ældre herre, så kan Mordokai se tilbage på begivenhed, der handler om Esther og det jødiske folk. Han husker på sin drøm om den lille kilde, der blev til en flod, om lyset og solen og vandet. Og han finder ud af, at alt det han drømte, det er sket. Floden, det var jødpigen Esther, som kongen giftede sig med og blev dronning. De to drager, der brølede, det var Mordeu selv og Haman, ham der havde jøderne. Og kampen mellem de to, det drejede sig om, at Guds folk, jøderne, om de skulle udslettes eller ej. Folkeslagene i drømmen var dem, der ville udslette jøderne, og dem der råbte til Gud, det var Israels folk. Og Gud hørte deres bøn, og han brugte æster til at redde jøderne for at blive udryttet. Mordecai var klar over, at Gud gjorde store tegner under blandt jøder. Der skete under hos jøder, men aldrig i andre folkeslag. I drømmen var der også to lodder. Det ene lod, det var Guds folk, jøderne. Det andet, det var for alle andre folkeslag. De to lodder blev kastet den dag, Gud holder dom over alle mennesker. Jøderne blev ikke udslettet. Hvert år fejrer jøder verden over Burimfesten. De fejrer, at de ikke gik under som et folk i Babylon og i Persien. Det her det første udsendelser om Esther om jøderne i Persien. Du kan læse om begivenhederne i Esters bog kapitel 1 og 2 i det gamle testamente og i til Esters bog tilføjelse A og F i de apokryfiske skrifter. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen Den der tror på mig. Det er fra CD'en Lejnums lovsang.
2: Sindra.